0: 通常我都会记五点的闹钟，但最近因为已经大概已经生理时钟已经习惯这个时间了，所以就其实，在五点前我就会比闹钟提早一点起来。Hey guys, welcome to George Daily Talk，George 聊生活。大家好，欢迎回到我的 podcast， 我是 George。今天我要来聊。我高中生一天的规划，呃，我我的时间规划从早上到晚上，嗯，我先从早上说起。我通常我都会记五点的闹钟，但最近因为已经大概已经生理时钟已经习惯这个时间了，所以就其实，在五点前我就会。比闹钟提早一点起来，然后我会读，从五点读到五点半，读个半小时的书，是课外书，不是学学业的。因为我觉得，呃，我会把学业的时间、学读书的时间排在可能学校或是回放学回从学校回来的时候。我会尽量把这些时间，就是尽量把它，我会把这些时间尽量专心一点，然后，然后让每一分每一个时间有最大的价值。是刚才说到，我从五点读到五点半的书，五点半之后我会运动大概二十分钟，我会下去晨跑。五点半到五点五十，只晨跑，晨跑大概，我其实不是算圈数，就是正常人不是看，可能你要跑几圈操场啊或怎样，我是我是下去楼下的公园运动，然后跑公园的外围，但是我觉得比起比起。算圈数，其实我比较个人比较喜欢计算，就是限制。我个人比较喜欢限制时间，呃，我会尽量想要在同一段时段，可能你想想看，假如十分钟之内，你可以尽量跑到尽量跑多远就跑多远，这样就是这样比较不会有压力，而且这样你可以。越来，越来越进步，你的体能就真的会越来越好。可是如果说你每次都限制说自己这段时间一定要跑几圈的话，你反而会很有压力，然后越来越不想跑。所以我觉得，在设定的时间内，尽量能跑多少就跑多少，这是一个我自己发现一个。蛮好的，有有点蛮好的，其实，在限制时间内跑，尽量跑多远就跑多远，我觉得这是我发现一个蛮好的策略。我跑了两个礼拜了吧，我真的觉得体能真的变好，真的有差。原本慢跑的时候。就会很很很喘啊，或是可能会小腿会很酸啊，全身可能就会蛮酸的。但是跑了两个礼拜之后，我发现我的心肺耐力真是真的有变好，而且跑的速度有变快，而且还可以直接，嗯，一开始可能四五圈而已，之后我最近我已经可以跑到十圈的十圈了。然后空，因为空气，呃，早上的最近早上的空气大概都是十十五十六度，所以其实还蛮冷的。所以你跑步的时候，鼻子不是会吸到冷空气吗？所以这样感觉有时候啊，就超冷，就是可能会流鼻涕啊一种。但是，呃，其实有渐渐习惯。你的我的鼻子就是，可能因为这样训练就会比较顺畅，还有鼻子吸到肺的那种的空气，也也是呃，这样会让你的更容易喘嘛，因为你吸进去气是冷的，你就不可能一次吸很多，所以我觉得继续跑继续跑，这样真的会有改善。接下来跑完步五点五十左右，我就会去帮，就是买全家晚早餐。然后大概做完也差不多十分钟左右，这样回家刚好就六点而已。六点而已，我就可以，呃，吃早餐。吃完早餐大概十五分吧，我就会先做一下，因为吃完吃完早餐当下会很饱。但现在很饱，你就没办法活动或干嘛，所以我就会把吃饭剩下的那些时间，拿去做我的 IG 的联动，因为我每天早上我都会固定在我的那个 IG 账号，我都会在我的 IG 账号写说我今天早上读的书跟记账记早餐花的钱，这边欢迎大家追踪我的 IG。我的 IG 是 George、e、底线 DailyTalk George Daily Talk， 欢迎私讯我，或是在下面的 email 投稿。嗯，你想听到的更多的内容，还有有什么好笑话之类的，都可以投稿，我会尽量回复。好，那说完。吃完早餐之后，我就去做贴文、做线动嘛。做完线动我就会去刷牙，然后整理一下头发，然后把东西整理好之后，就差不多都可以准备出发了。之后学校一天大概五点放学嘛，所以五点放学之后，大概到家六点半左右，我就会。先吃充勤的时候，先吃完晚餐。吃完晚餐之后，七点六、欸、点六点半的时候就会到图书馆，差不多六点半了、啊。会到图书馆读书，大概读一个半小时。反正其实我也没有限制读跑时间，因为我就看大概当天要读的内容已经读完了，我就差不多就休息或是。我会先可能编辑我的贴文，或是看我编辑。我前几天是把剩余的时间编辑我的 YouTube 影片，最近在做的那一集，所以大家欢迎可以去马上去看我的 YouTube 影片呢。我的 YouTube 连接我会放在放在下面，欢迎大家去看。我上一集有介绍我我高中生对于打工的看法，如果还没看的话你，你欢迎去看，我也我也会顺便把链接放在下面。好，那桃之呃对图书馆，我读完书就回家，大概嗯。最晚是九点多回家，图书馆开到九点的，九点多回家，然后有时候可能再吃个东西，然后再等差不多十点左右睡觉吧。我以前是九点半就睡了啦，因为这样到五点起来的话会有七个半小时的时间。然后但是最近因为比较忙，因为要编辑影片啊，还有做很多事情，所以我。就可能十点十一点才睡，就是可能只有睡五五六个小时而已，就比较累。但是渐渐习惯了啦。好，那这就是我大概一天的时间规划。接下来我要讨论一下我对于学校的看法，不管是知识、人际关系，或是对于老师还有制制度的看法。呃，我觉得学校啊是一个对于以知识来说啊，我觉得学校是一个对于学习投资报酬率非常高的场所。你可以在这段时间内，你可以学到很多东西，真的很多。就像比比起你在外面啊，你外面假如你要上一个课程，你要花的钱。跟你获得时间跟回馈，其实学校跟学校相比，真的差非常多。学校能学到的东西真的是很多，如果把握在学校学习的内容，呃，其实真的算起来蛮赚的。但是学校的内容真的对未来有帮助吗？这我等一下会讨论。我我自己认为啊，其实。我是喜欢突不断突破目标的人嘛，但是有时候觉得啊，其实学那么多东西，有时候真的很累，而且，嗯，可能有时候就会想说，到底未来用不用得到？可是也不知道，从以前到现在的人，要完成这个学业，要一个好的。学历要一个稳定的人生嘛，大家都这样讲。可是我就时常在思考说，这到底是不是对的？或是这真的对我有帮助吗？我的未来会需要这些东西吗？会不会浪费太多时间在这些地方？反而我假如去做其他事情，投资报酬率会不会更高？那这一趴就大概讨论到这边。那我们来讨论下一个关于人际学校的人际关系。我觉得我在学校的人际关系其实还不错，但是，呃，我觉得我们台湾啊，这种升学制度啊，其实我跟制度制度这个层面一起讨论好了，人际关系跟制度一起讨论。我觉得台湾的升学制度不还有学习的制度。跟美国相比，我其实比较喜欢比较喜欢美国那种那种升学的制度，因为我们台湾的升学制度都是一般一般制的嘛，就像美国他们是跑班制的，他们没有一个固定的休息的场场所场所一个班级，所以他们都有一个置物柜可以放自己的东西嘛，所以我说。我比较喜欢美国制度，有一个原因就是因为我们在跑班的过程中可以认识到更多人，你可以认识到几乎不同不同班级的人嘛。所以你如果是在台湾的话，你可能对你这班很熟，可是有一群人是你容除了你这一群你们班这一群人之外，其他人是你根本生活中完全不会碰到，完全不会。有任何交集，你不觉得这件事是很可惜的一件事吗？你们有可能是呃志同道合的人，或是未来未来有可能会有嗯共识，或是很很好的合作关系。但是呃，因为就因为我们这种小班制的关系，你没办法去认识他们。因为要主动认识一个人很难，而且况且你们生活又没有任何交集，这样会变得更奇怪嘛。所以我觉得，如果像美国的制度的话，你反而会，你要跟别人交交朋友的话，会更容易一点。也不是说很要跨出那步很难，是说相对来说，美国那种学制，我觉得是比较轻松的。我现在其实想要学习要怎么跟更多人交流，像是我可能多跟陌生人打招呼之类的吧。我其实想要有这些，就是培养这些能力，像是我去买早餐啊，不管是买早餐或是看到警卫啊，或者是干嘛，就会跟他们打个招呼，然后或是微笑跟他们。给他们一个微笑啊，这样你可以想想看，你给他们别人一个微笑，这样就可以让别人的心情开心一整天，这不是一个很值得的事情吗？对啊。所以我觉得以制度来说，我其实比较喜欢国外的制度，而且国外的制度不是看那些影集啊或什么，他们好像会蛮多室外课程的，还有。主要是他们重重视于你的想法，而不是像我们亚洲，其实我们的学制是比较注重于知识的记忆啊，就是背诵或是重复重复来达成你的加深你的印象。但是国外是比较着重于你的想法，虽然你。记得东西不多，但是你的想法有独独特的，很有创造力，这、就是一个。其实我觉得这是一件，以逻辑来说，我觉得很有创造力是一件非常重要的事情，在未来的生活或是未来的世界当中，你很有创造力，真的。跟你只会那些是死知识来说，其实我觉得创造力是一个，还有想象力是一个很重要的一个能力。对。接下来是我对于老师的看法。其实我对于老师也没有什么特别的看法，因为我觉得，哦，我觉得。遇到不同老师，好的老师真的很重要。就是一个遇到对的老师，他可能跟你的，呃，他跟你有接到电，这样你们的知识啊，学习的过程中就会更顺畅。嗯，他传达给你的东西，你可以 get 到那个点。这样我觉得是非常重要。的，你可能这样在你的学习过程，你就会更方便去吸收吧？对，你就会更方便去吸收。所以我认为啊，遇到一个好的老师其实真的很重要。但什么老师不是绝对？最重要的就是，其实学习这件事还是要靠自己。老师只是一个，我觉得只是一个辅助，他帮帮你。解题，然后帮跟你讲一些观念，让你让你知道这些原理怎么产生的。我觉得这个其实也算重要的一环，但是最重要的还是在于你自己，因为知识存到我们大脑的途中啊，还是你自己自己的想法或是行动，有没有行动最重要嘛？以上是我对于学校的看法，还有时间的规划。以上是我对于学校的看法。今天我们讨论到的内容有我的一天一整天的时间规划跟学校的看法。如果有更多想看的主题或是想要了解的内容，高中生活的高中生活东西，还有我对看书、理财或是某些想法，你们想要知道的话，欢迎在。留言区留言，或是私讯我的 IG， 叫做 George Daily Talk G O R G E 底线 D A I L Y T A L K。如果有想要投稿，或是有更多笑话想要提供给我的话，欢迎在下面留言，然后把这一集 Podcast 分享给你的朋友，顺便按帮我按五颗星。谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。